0: Hoy hablamos episodio 1600, actividades al aire libre, episodio 3, camping. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente. ¿Qué tal? El naturalista John Muir dijo… Miles de personas cansadas, nerviosas y supercivilizadas están comenzando a descubrir que ir a las montañas es volver a casa, que la naturaleza salvaje es una necesidad. Y de una actividad al aire libre para pasar tiempo en la naturaleza y que nos hace desconectar es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos del camping. Soy consciente de que las generalizaciones no son buenas y a veces no son justas, pero hoy me vas a permitir, oyente, que haga una pequeña generalización. Creo que a la hora de viajar existen dos tipos de personas. Bueno, no tanto en la manera de viajar, sino en cómo dormir o dónde dormir cuando se viaja. Por un lado, tenemos a los viajeros de cama, a los que siempre van a dormir en una cama, ya sea en una casa, en un hotel o un hostal, donde sea, pero en una buena cama. Y por otro lado están a los que les gusta dormir al aire libre, a los que les gusta dormir tocando suelo, a los que les gusta dormir con saco de dormir, tienda de campaña y todo lo demás que tiene que ver con el camping. Y de estos últimos es de lo que vamos a hablar en este episodio de hoy. Bueno, más bien de la actividad que realizan, el camping. El que más y el que menos ha ido de camping alguna vez en su vida, seguro. Pero como nunca hay que dar nada por sentado, vamos a ver qué es el camping. Podemos decir que el camping consiste en colocar una vivienda temporal en un lugar al aire libre con el fin de habitarla durante un tiempo. Esta vivienda puede ser de varias maneras, pero lo más habitual es hacerlo con una tienda de campaña. También podríamos considerar que dormir en una autocaravana es una forma de hacer camping, pero bueno, no es lo mismo a nivel de comodidad. El camping más tradicional es el de la tienda de campaña. Por cierto, la palabra camping está aceptada por la RAE. Pero como ya sabes, oyente, es un término inglés que hemos adoptado. En español también se podría decir hacer acampada o ir de acampada, pero la realidad es que todo el mundo utiliza la palabra camping cuando nos referimos a este tipo de actividad o al sitio donde pagas por poner tu tienda de campaña y ofrece diferentes servicios como baños, electricidad… ¿Existen diferentes tipos de camping? Lo cierto es que existen varias maneras de hacer esta actividad al aire libre, pero la principal diferenciación que vamos a hacer es de dos tipos. Tenemos, por un lado, la acampada en sitios acondicionados para tal fin, o sea, los campings. Y tenemos, por otro lado, lo que se conoce como acampada libre. Vamos a empezar por la acampada libre. Este tipo de camping sería ese en el que el campista va con su tienda de campaña y la instala en cualquier sitio y no en un lugar con infraestructura. Sobre esto, que parece muy romántico, hay que hacer una aclaración. Este tipo de acampada está prohibida en nuestro país y solo se puede hacer en algunas zonas restringidas. Pero cada vez en España hay menos zonas donde se puede hacer acampada libre. Si quieres ser aventurero y no te importa estar al margen de la ley, podrías buscar algunos sitios más recónditos para acampar, aunque no esté permitido. Esto es lo que hacen algunas personas para poder disfrutar de la naturaleza sin restricciones. Obviamente acampan en zonas poco transitadas. Vamos ahora a la forma de acampada en puntos acondicionados, los campings. Si has estado alguna vez en un camping, sabrás que no todos los campings son iguales, los hay de distintas calidades. Y es que lo cierto es que dentro de los campings hay ciertas categorías, como las estrellas de los hoteles. Pero sí que debes saber que para que un camping abra y ofrezca sus servicios en España, tiene que tener unos mínimos básicos. ¿Cuáles son estos mínimos? Protección y vallado dentro de todo el establecimiento disponibilidad de un extintor a menos de 30 metros de cada parcela, suministro de agua mínimo de 200 litros por parcela y día, y electricidad y alumbrado de emergencia. También puntos de luz nocturnos en las zonas comunes, acceso para coches y áreas de aparcamiento, botiquín, vigilancia 24 horas, cafetería y supermercado y servicios de información al cliente. Una vez que sabemos esto, veamos cuáles son las categorías de los campings. Un camping puede ser de lujo, de primera, de segunda y de tercera. Los de lujo son este tipo de camping que también es conocido como glamping, es decir, una mezcla de glamour y camping. En España nos gusta mucho usar estas palabras del inglés, <risa> pero el glamping simplemente es hacer camping en tiendas de campaña más grandes, cómodas y con camas en lugar de dormir en el suelo. Es una forma de camping que se parece casi más a un hotel que a un camping, por su lujo y su exclusividad. Algunas de sus características son que las parcelas son más grandes, con un mínimo de 90 metros cuadrados por parcela, los baños están completamente equipados y son de mayor calidad. Otros servicios que puede ofrecer un camping de lujo son internet, zona de fregaderos y lavandería, pistas deportivas y zonas infantiles, piscinas, conexión eléctrica, áreas de restauración y otras cosas como barbacoa o clubes sociales, lo que viene siendo una especie de hotel de lujo pero en camping la siguiente categoría es la de primera. En este caso las parcelas son de 80 metros cuadrados y tiene agua caliente en todos los sanitarios y el 50% de las duchas. Tiene que tener cajas fuertes, lavaderos, sala social, campo deportivo multipista, parque infantil, piscina, zona de barbacoa, restaurantes a menos de 500 metros y conexión eléctrica. Los campings de segunda tienen básicamente los mismos servicios que los de primera pero con ciertas diferencias. Una diferencia es el tamaño de las parcelas, que suele ser un poco inferior. Estaríamos hablando de parcelas de 70 metros cuadrados. Otra cosa es que los servicios son similares, pero las instalaciones suelen ser un poco más antiguas. Y una de las diferencias más importantes es la ubicación. Los campings de segunda suelen estar más alejados de las zonas más centrales de la población o de ocio. En cuanto a los de tercera, se podría decir que lo que necesitan es tener los servicios más básicos. Sus parcelas son de unos 65 metros cuadrados, y tienen que tener servicios básicos como un bar, supermercado y el agua caliente tiene que estar disponible al menos 6 horas al día. Cuando hablamos de camping, nosotros nos referimos a dormir en una tienda de campaña, en una caravana o en un bungalow, en recintos apropiados para ello. Pero déjame que antes de seguir te cuente otra forma de camping un poco diferente, mucho menos popular, pero bueno, es una alternativa que existe. Te hablo del camping, que es una mezcla entre las palabras garden y camping. ¿En qué consiste esto? En alquilar el jardín de alguien para poder instalar tu tienda de campaña. El precio depende de lo que ponga el dueño de la parcela y también depende del dueño si puedes tener acceso a utilizar otros servicios como los aseos o la piscina. Se puede alquilar para tiendas o caravanas y en países más cálidos hay quien alquila incluso una hamaca para dormir. <risa> una vez que sabemos qué tipos de camping hay, ¿qué te parece si vemos qué se necesita para ir de camping? Bueno, oyente, voy a empezar diciendo una obviedad preparado. Si vas de camping, lo primero que necesitas es una tienda de campaña o una caravana en su defecto. Pero una vez eliminado lo obvio de la ocasión, hay muchas más cosas que se necesitan. Se necesita un saco de dormir. Y hay mucha gente que lleva un colchón hinchable, pero eso ya es para gustos. Cuando vas de acampada es importante llevar una mesa y sillas, así como útiles de cocina y para comer. Mucha gente utiliza un horno de gas que en España lo llamamos camping gas. Es fundamental llevar agua y una nevera donde conservar las cosas frías. Asimismo, es recomendable llevar luces, algún tipo de navaja y un botiquín para los primeros auxilios. No olvides llevar tus productos de higiene personal y para lavar la ropa. Por cierto, no estaría de más llevar cuerdas y pinzas para la ropa para secarla. Es imprescindible llevar un buen repelente de insectos, que yo alguna vez que estuve de camping no lo llevé y la verdad es que me arrepentí mucho. Estos son los básicos, pero se puede llevar todo lo que tú consideres necesario para que la estancia en el camping sea lo más cómoda posible. ¿Cuáles son las ventajas del camping? Una cosa interesante es que suele ser una forma más barata de alojarse. Por supuesto, no es para todo el mundo porque, si valoras mucho la comodidad, posiblemente no te guste ir de camping. A mí, por ejemplo, ya no me gusta mucho ir de camping y, si voy, intento buscar glampings o bungalows, alojamientos con mayor comodidad. Lo interesante del camping es que también es bueno para la salud. Una de las cosas principales que aporta el camping a nuestra salud es que ayuda a reducir el estrés. Esto es porque cambias de aires, estás en un entorno de naturaleza, vives durante unos días de una manera más sencilla, relajada y menos estresante y esto te permite desconectar de los problemas cotidianos. Otro de los beneficios de esta actividad al aire libre es que nos ayuda a mejorar el sueño. Hay estudios que dicen que dormir al aire libre mejora la calidad del sueño. Y es que en nuestra vida diaria estamos tan expuestos a la luz artificial que cuando acampamos y nos exponemos a la luz natural nuestro reloj biológico se restablece y gracias a eso dormimos mejor. Además, ir de camping seguramente nos obligará a mover más el cuerpo y hacer más actividades que impliquen deporte o ejercicio físico, como hacer rutas de senderismo o andar en bicicleta. Así que podríamos decir que el camping es nuestro aliado para mantenernos activos también durante las vacaciones. ¿Dónde ir de camping en España? Campings hay muchos y muy buenos por todo el país. Los dos más premiados de nuestro país son las siestas a Low Resort y Camping, en Tarragona, y el Alania Costa Blanca Resort, en Alicante. Y una recomendación personal donde acampar es la isla de Ons, en Pontevedra, Galicia, que es un sitio muy bonito y hace dos años tuve la oportunidad de pasar un par de días en su camping y fue una experiencia muy buena. Oyente, opciones de camping hay muchísimas. Solo tienes que decir dónde quieres ir y cómo quieres acampar. Eso sí, lo importante cuando vamos de camping es respetar la naturaleza y recoger toda la basura que generemos, dejando todo igual a cuando llegamos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast y en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. paso un buen día. Hasta mañana.